0: Hey, wir haben heute den Abschluss von unserer Serie Next Step. Es ist darum gegangen, was machst du für Schritte mit deinen Ressourcen, mit deinen Beziehungen, in deiner Gesundheit und auch mit deinem Glauben. Und heute kommen wir mit dem wichtigsten Thema, das sind alle immer wichtig, aber das Thema Arbeit. Weil 40 bis 42 oder 50 oder 60 oder 70 Stunden in der Woche verbringst du im Arbeitsplatz. Und als Nachfolger von Jesus kannst du nur ein erfülltes Leben haben, wenn du eine Vision hast für deinen Arbeitsplatz. Du kannst schon sagen, ich liebe mein Hobby. Und du hast vielleicht 5-6 Stunden die Woche für dein Hobby, aber wenn du 40 Stunden in der Woche krüppelst, ohne Vision für deinen Arbeitsplatz, dann bist du kein erfüllter Mensch. Du kannst sagen, ich liebe Killen, ich liebe es am Sonntag in der Church, ich arbeite mit, ich bin in einer Small Group. Das ist vielleicht 10 Stunden in der Woche, wo du killen Kirche gehst, aber wenn du keine Vision hast für deinen Arbeitsplatz hast, bist du kein erfüllter Mensch. Weil du siehst deine Arbeitskollegen mehr als deinen Ehepartner. Stell dir das vor. Wenn man den Schlaf abzählt. Und darum ist es so wichtig, dass du eine Vision hast für deinen Arbeitsplatz hast. Und hey, bevor wir in die Message, möchte ich meine zwei Angestellten interviewen, dass ihr ein bisschen einen Einblick bekommt. Wer habe ich angestellt und wie ist so unser Alltag im Eisenfluzern? Herzlich willkommen auf der Bühne, Manu und Isa. Genau, Manu. Warum bist du gerne angestellt im Eisenfluzern?
1: Ja, vor etwa zwei Jahren habe ich ein mehr als zwei Jahre hatte ich den Eindruck bekommen, dass mein Platz im ICF wäre, als Angestellte. Und habe das auch mal platziert. Und das hat aber irgendwie noch nicht gepasst. Und dann, vor einem Jahr, war es dann so weit. Und ich konnte dann angestellt werden. Und ich hatte so den Eindruck, dass das einfach mein Platz ist. Und das macht mir auch so Freude, dass ich wie weiss, das ist der Platz, den Gott für mich ähm, vorgesehen hat. Oder ich bin wirklich der Platz, den Gott mich wollte ha. Und natürlich ist das Team auch mega cool. Wir haben es auch lustig zusammen. Ich, ich bin voll in dem, was ich gerne mache: im Organisieren und Struktur geben, wo es noch Strukturen braucht. Und ähm, für mich als Mami ist es, finde ich, ein perfekter Job, zu Kombinieren zwischen Arbeit und Familie. Das passt hier wunderbar.
0: Und liebe Isa, warum bist du gerne angestellt bei uns im Eisenfluzern?
2: Ja, ein Grund ist sicher, weil wir ein gutes Team sind und immer viel Spaß zusammen haben. Das macht mir Freude. Und das andere ist nachher ja, weil einfach das, wo Gott in mich hineingelegt hat, meine Leidenschaft, das kann ich hier da entfalten, das kann ich hier hineingeben. Und das ist extrem cool und das macht mir Freude, so können zu arbeiten.
0: Für welchen Bereich, Manu, bist du bei uns angestellt?
1: Ich bin für den Bereich Location und einfach alles, was mit der, ja, mit, hier mit dem Broadway zu tun hat, sei für so Ver, Verwaltung, ähm, Reinigung, Bar, einfach alles, was mit dem zu tun hat und auch mit der Vermietung. Und mit der Vermietung ist besonders cool, weil wir haben jetzt wirklich ähm, zwei haben: der International Church und also New Testament Church of God heisst sie und der brasilianische Chile, wo ab Februar oder März, regelmässig hier wird auch Gottesdienst feiern. und Das sind ganz kleine Kirchen, wo wir so auch dienen können und uns selber ähm, als ICF unterstützt, weil doch etwas kommt. und das macht Spaß. Und für welchen Bereich bist denn du angestellt, Isa?
2: Genau, ich habe zwei Bereiche. Und zwar das eine ist der Kinderexpress. Ich habe dort die Hauptleitung und dort ja, all die Pläne machen, zu koordinieren, mit den Eltern die Informationen durchzugeben. Und der zweite Bereich, das ist Communication und Design. Dort ähm, geht es so ein bisschen darunter die Homepage ähm, aktuell zu behalten. Und so ein bisschen die Slides, die ihr hier ansehen, die sind auch teilweise von mir und teilweise ähm, auch vom ICF Zug. Dort wir uns aufteilen, aber so ein bisschen die ähm, Slides, die ihr seht, ja, die ich eigentlich produziere, sage ich mal.
0: Manu, wenn man gehört, du bist an, immer angestellt für den ganzen Bereich Vermietung, Location, alles, was damit zu tun hat. Was ist deine Vision für diesen Bereich?
1: Ja, meine Vision ist so ein bisschen der, der 2. Korinther 2,14, was heißt, dass der Wohlgeruch in uns der Sieg ist und dass der verbreitet wird an allen Orten. Und ich wünsche mir, dass das Brot wirklich so ein Ort vom Wohlgeruch wird. Dass Gottes Wort, wo ich hier Wohlgeruch ganz stark präsent ist und die Leute, die hier reinkommen, ob sie gläubig sind oder ob sie noch gar nie mit der Gott eine Begegnung hatte der Gott noch gar nicht kennen, dass sie wie spüren, da ist jemand, das da sie gerne hat. Da, dass sie einfach lustig werden, Gott näher kennenzulernen und vielleicht einmal mal in die Kirche zu kommen. Und wir haben ja zum Beispiel Opa, der hier oben im Haus ist, war mal bei uns hier eingemietet für einen Anlass. Und einfach, dass auch so Leute hier reinkommen und die Flyer gesehen und die Anlässen und mal in den Gottesdienst kommen und einfach hungrig werden, zu, zu erfahren, was, was hat das mit dem Gott auf sich?
0: Wir sind auch daran, oder in den Endzügen noch unsere Broschüre rauszugeben, weil das K3 jetzt fertig ist. Das ist das Kino gerade über, über, überdeckt, also gerade hier vis, vis Und dann gehen wir wirklich die Nachbarn besuchen, laden sie alle zu einem all die Firmen rundherum und hoffen, dass die eine oder andere Firma so die Schönheit für unsere Location entdeckt und sich dann da auch bei uns einmieten Einfach, dass sie auch etwas mitbekommen von dem Spirit, den wir hier haben. Wir möchten das gerne füllen und den Firmen rundherum auch dienen. Ja, ähm, liebe Isa... Was ist denn die Vision für deinen Bereich?
2: Ja, Im Kinderexpress sicher, dass einfach die Kinder auch die Gegenwart Gottes spüren dürfen, dass sie ja, wirklich ein, ein gutes Fundament schon in den Kinderjahren bekommen dürfen, dass sie dürfen etwas in ihren Alltag mitnehmen dürfen, einen Unterschied macht und wo sie ja, einfach die persönliche Beziehung mit Jesus dürfen, von klein auf schon lernen dürfen und einfach Schritt für Schritt auch in ihrem Glauben vorwärts kommen. Und bei Communication Design ist es, ja, ist nur schwer zu sagen, so die Vision, aber sicher, dass sich der Besucher ähm, abgeholt fühlt durch die Bilder, durch vielleicht Events schmackhaft machen, ja, dass, dass man dort auch, auch so ein bisschen spürt, was, was steht hinter diesem Event mit, mit den Bildern.
0: Und Manu, meine letzte Frage ist noch, mit treffe die ja immer am Ende. Du bist 20% dargestellt, Isa, auch ich 80%. Und meine Frage ist, wie läuft es so bei euch so ein Mändig-Morgen ab, wenn sich die Angestellten treffen?
1: Ja, seit gut einem halben Jahr treffen wir uns jetzt hier im Broadway. Und immer von 9 bis zehn tun wir zusammen beten, Worship ab. CD oder ab, ja, ab Film wir einfach, ähm, worshipen, Gebetzeit das ist offen für alle. Wir also sind herzlich eingeladen, dort um mal reinzuschauen, von 9 bis zehn. Und danach haben wir einfach Meetings, wo wir sehr praktisch und organisatorisch und all die administrativen und organisatorischen Sachen übersprechen.
0: Danke vielmals Manu, danke Isa für den kurzen Einblick. Geben mir doch noch einen Applaus. Danke vielmals. Ja, mega cool. Es ist wirklich ein Team mit zwei fantastischen Frauen. Und Manu hat schon gesagt, wir haben es auf dem Herz. Wir haben immer die Mitarbeiter-Celebration am morgen 9 bis 10. Das ist so unsere Celebration, weil wir ja meistens investieren da. Und unser Wunsch ist, dass du auch kommen darf. Vielleicht bist du am morgen frei. Vielleicht bist du eine Mutter mit Kind und denkst, ja, vielleicht haben wir auch andere Mütter, dieser und die Männer sind auch Kinder und wir können vielleicht sogar etwas für Kinder anbieten, parallel. Wir möchten, dass das wächst. Dass das soll wachsen und das soll lebendig sein, auch am Ende morgen, offen für alle von 9 bis zehn. Ja, Christ, sie am Arbeitsplatz. Hey, komm, stöhnt noch mal auf miteinander, ich würde gerne noch beten, dass wir wirklich diese Message miteinander leben. können. Vater im Himmel, ich danke dir für unsere Arbeitsplatz. Es gibt hier innen Männer und Frauen, und das ist jetzt nicht prophetisch, das ist einfach logisch. Die können nicht gerne arbeiten. Und es gibt Männer und Frauen, die arbeiten zu gern und zu viel. Und was wir möchten als Nachfolger, möchten, ist es realistisches, eine Vision für unseren Arbeitsplatz. Wir möchten jeden Morgen aufgeregt sein, excited, positiv sein, wenn wir arbeiten schaffen. Wir möchten ein geistliches Klima prägen unserer Arbeitsstelle. Wir möchten unseren Job gut machen als Nachfolger, als Vorbilder für dich. Dass Menschen an der Art, wie wir unseren Job machen, in unseren Geschäften, dürfen sehen, wie du bist, Jesus. Und ich bitte dich, dass du diese Message sagst. und dass wir unseren Nachfolge zu dir wachsen können, auch in dem, wie wir Christ sind, unseren Arbeitsplatz. Amen. Ähm, zuerst zum Einstieg. Ich möchte zwei Stories erzählen, die wir als erstes in Sinn sind, über das Christi am Arbeitsplatz. wo wir ein zu zugegründet haben, das ist die Kille, die ich vorher geleitet da vor dem Eisenstift Luzern, dann habe ich angefangen zu arbeiten in einem Grosshandel von Büchern. Der zweitgrösste Grossverteiler von Büchern in der ganzen Schweiz, das ist der Balmer Bücherdienst, mit einem Lager in hünenberg -Bösch. Und ich habe dort geschaffen, das Lager ist. Ich habe einen Job bekommen, ich habe mich gefreut, und ich hatte eine mega Herausforderung, nämlich Überforderung durch Unterforderung. Weil das es so langweilig. Du kommst ja nicht ins Geschäft hinein und du kommst gerade die schwierigen Aufgaben, das ist ganz normal, sondern du machst zuerst einfach treu deine Routineaufgaben. Du musst dir vorstellen, du kommst eine Liste mit Büchern, die du sammeln musst. Und dann hast du so ein Wägelchen, so, so ein Servierboy im, im, im Restaurant, das ist so ein Wägel Und dann legst du die Bücher drauf und gehst im Regal 3G, Nummer 12, holen. Und dann gehst du ins Regal 7A, Nummer 15, holen und tust auf dein Wägelchen. Und vorne bei der Verpackung lieferst du die Bücher ab und nimmst die nächste Liste. Das ist Formel 1 in der Bücherbranche. Du machst immer Runden den ganzen Tag. Listen, Runde, Listen, Runde. Und es ist so einfach. Wenn es heisst, das Buch im dritten Regal, Abschnitt G Nummer 7, dann musst du anschauen, wo ist 3 geschrieben, wo ist G geschrieben, wo ist 7 geschrieben. Und das könnte auch Levin, mein Sohn mit 5. Es ist wirklich nicht schwierig. Und dann habe ich mir gesagt, hey, also, ich drehe hier durch. Weil du machst dann die Runden und Runden und Runden. Und dann nach x-hunderten vor ist mal morgen am um 9 Uhr, und es ist um 9 Uhr Pause. Und du denkst, wenn geht der Tag vorbei? Weil ich vorhin ein Jugendpastor war und du musst wissen, als Jugendpastor der auch als Pastor hast du manchmal schönere Zeiten, manchmal schwierigere, aber es ist nicht langweilig. Es ist ein wechselhafter Job, es ist abwechslungsreich und das ist nicht der Fall gewesen. Ich meine, ich muss mich selber ein bisschen herausfordern. Dann hab ich gesagt, okay, oder, du nimmst dann die Bücher und dann nimmst du immer vielleicht vier, fünf Bücher aufeinander und dann fährst du drauf und wegele wieder an mit der nächsten Bike. Dann hab ich mir gesagt, die Liste tu ich alle Bücher aufeinander stapel, egal wie hoch der Stapel wird. Das war ein bisschen eine Challenge für mich, oder? Und dann gibt es ja größere Bücher und kleinere, ein flachere und so weiter und ich habe gesagt, ich tu nicht die Reihenfolge wechseln, wo das keine Rolle gespielt hätte, sondern ich tu genau in der Reihenfolge, wo ich die Bücher hole. Und mein Stapel ist immer grösser geworden und ich bin immer exakter und vorsichtiger um die Ecke herum und ich habe es mega cool, gefunden, weil ich wusste, yes, ich habe eine Challenge in meinem Leben, oder? Dann das Zweite, was ich gemacht habe, habe ich von den Regal Länder zu ordnen. Ich habe zum Beispiel gesagt, Regal 1 ist Schweiz, Regal 2 ist Italien und 3 ist Polen, was auch immer. Und auch von Medaillenspiegel machen, wie in den Olympischen Spielen. Wenn zum Beispiel das Regal Nummer 1 am meisten Medaillen geholt hat, dann ist zum Beispiel die Schweiz dann gewohnt im Medaillenspiegel. Und so hat es auch von Medaillenspiegel gegeben, einfach alles in meinem Kopf zusammenzählt, den ganzen Tag. Aber wie es so ist, du staubst die Bücher immer höher, bist, und du musst wissen, Bücherhandel ist extrem sensibel. Wenn ein Buch am Boden fällt, dann kannst du es verkaufen. In kleinen Ecken ab Der Markt ist so übersättigt, da gibt es so viel Konkurrenz. Du kannst gerade alles wegrühren. Und eines Tages, logischerweise, ist der Tag wo der Stapel ist so hoch. Ich fahre um eine Ecke und es macht einen Ratsch und alles fliegt am Boden. Und das war nicht gut für meinen Ruf in dieser Firma, zumindest für ein paar Momente, weil wir natürlich fast alle Bücher wegschmeissen mussten das war ein grosser Verlust mhm. Genau das war so eine Szene, die ich erlebt habe. Dann habe ich aufgehört nach zwei Jahren, aufgehört, weil das Lager ist hat. also ich hatte es 100% geschafft und dann wurde die Kille immer größer geworden im Maiserzug. Dann habe ich immer reduzieren auf 70-60 bis auf 40%. Und dann habe ich angefangen im Hotel Nachtschichten zu schaffen. Das ist ein Zeit, Ziel, wenn die Maiserzug morgens celebration kann. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, dann abends celebration bin ich den ganzen Tag auf dem Bike und dann gerade immer noch die Nachtschicht anschließend. Bin immer Sonntagmorgen um 6 Uhr bis Mittwochmorgen um 8 Uhr wach gewesen. Immer durchgearbeitet, also in der Nachtschicht im Hotel, schaffst du nicht wirklich durch, aber einfach im Überlebenskampf, dass du nicht einschlafst. So muss man es vielleicht sagen. Und auch dort ich die eine oder andere Story erlebt, ich hatte einen Koreaner, gehabt. der kam ins Hotel gekommen, im November, mit kurzen Hosen, keine Ahnung, was dem Kopf war, er hat mega verwirrt aus, und er hat gesagt, er hätte gerne ein Zimmer. Dann habe ich gesagt, es tut wir, wir sind ausgebucht, weil das Parkhotel, das ist der renommierteste Hotel von Zug, ist praktisch immer ausgebucht vom Ende bis Freitag und am Wochenende sind meistens so viele Platz, weil wir ja vor allem mit Business-Leuten arbeiten. Da habe ich, also ich schätze, es ist ein Koreaner, vielleicht ist es auch ein Japaner, ein Chinesen, ein Thailänder oder ein Vietnames, ich weiß es nicht. Aber so, ich sage, es ist südostasiatischer Dann habe ich dem Koreaner gesagt, wir sind ausgebucht, aber ich kann für sein Hotel Leuen organisieren, es ist nur sieben Meter. Äh, sieben Meter, 7 Minuten vom Parkhotel weg. Dann hat der Koreaner gesagt, er will unbedingt im Park bleiben, wenn er nicht auf dem Sofa, in der Lobby schlafen oder in einem, in einem Seminarraum. Dann habe ich gesagt, nein, es geht nicht, ich muss sie Okay. Dann habe ähm, ich gemeint, der er ist dann vorher raus in seiner Kurzhausen also im kalten November. Und wo ich am Morgen am um 1 muss ich so einen Security-Check machen, gehe ich gerade WC-Kante und eins WC ist abgeschlossen. Da dachte ich, gut, irgendein Gast ist halt auf WC gekommen. Ich dachte, es ist zwar unlogisch, ich kenne mich an der Bar. Vielleicht hat einer gedacht, ich brauche nicht das WC in meinem Raum, ich gehe ab auf WC. Ich gehe in 10 Minuten nochmal. 10 Minuten ist immer noch geschlossen. Dann also klopfe ich und sage, wer ist da innen? Dann macht es auf und dann kommt der Koreaner raus und streckt mir Noten entgegen. Ich schätze etwa 400 Euro. Und sagt, ich würde gerne da über übernachten, Nacht, aber ich nicht könnte das Geld nehmen. Dann habe ich gesagt, es geht nicht. Ich, bin und sagte, ich rufe jetzt die Polizei, er hinter mir her. Gell? Und er auf mich eingeredet. Ich nehme den Hörer ab und er ist ja verschwunden. Das sind so die Abenteuer, die du erlebst. Oder? oder letzten Sonntag, als der Alan noch über, hat, hat er gesagt, ein Auto hat irgendein Beispiel gemacht mit einem Auto. Ist es dieses Auto Du hast du das Auto von jemand anderem? Wie gehst du mit dem um? Und das ist mir in den Sinn gekommen, ein Service, den wir nicht angeboten haben im Parkhotel, ich ist der, dass wir Autos in die Tiefgarage stellen. Das mussten die Leute selber machen. Aber da kommt so ein Businessman und meldet sich an. Irgendwie um halb eins am Morgen, gerade irgendwie geflogen von weiss nicht wo. Und ich hatte noch viel rundherum zu tun gehabt und als er verschwunden ist, gesehen. ich, dass er seinen Autoschlüssel hinkriegt. Und vor der Türe stand ein fette Mercedes. Er da dachte, ich, ja gut, also den kann ich jetzt nicht mehr wecken. Es ist jetzt eine Zeit vergangen. Wenn ich den jetzt wecke, dann, dann hat er keine Freude. Ich dachte, gut, cool, ich probiere es jetzt mal. <lacht> Bleibt mir nichts anderes übrig. Dann komme ich in den Mercedes Und ich habe nicht herausgefunden, wie man die Handbremse löst. Ich habe alles probiert, drückt überall, aber die Handbremse habe ich nicht lösen können. Aber was ich schon gemerkt habe, mit meinem Auto, ich kann das Auto auch bewegen mit angezogener Handbremse. Es macht einfach brutal äh, laut. Oder? Und so habe ich das Auto mit angezogener Handbremse. Voll Gas in die Tiefgarage runtergefahren, der Mercedes umdecken und runter. Oder? Und das sind so Abenteuer, die erlebst du, wenn du eine Nachfolger von Jesus an dem Arbeitsplatz Und auch wenn du keine Nachfolger von Jesus erlebst du es genauso. Aber was ich erlebe in meinen Chaps ist, du brauchst eine Vision. Und ich habe mir gesagt, in auf die Predigt, ich möchte euch mal teilen. Ich habe vier Chips. ich möchte euch zeigen, was ist meine Vision. Ich habe sie definiert für jeden von meinen vier Chaps. Im ICF Luzern ist meine Vision, ich helfe Menschen in eine lebendige Beziehung zu Jesus zu kommen und in ihrer Nachfolge zu ihm zu wachsen. Ich möchte geistgefüllte Strukturen und Gefäße schaffen, welche diese Wachstumsprozesse ermöglichen. Das ist meine Vision für das ICF Luzern, das ist ein Großteil von meinen Jobs. Dann bin ich ja Stadtführer in Zug und ich bewerbe mich auch noch für Luzern. Und da habe ich meine Vision: Ich möchte den Menschen meine Geburts- und Wohnstadtzug begeistern nähern bringen, indem ich die großartige Geschichte und Entwicklung der Stadt kompetent und humorvoll vermittle. Meine Frage ist an dich, was ist deine Vision für deinen Job? Und in dieser Smallgroups, in unseren Smallgroups, die Woche werden wir die Übung machen, dass wir die Visionen aufschreiben. Weil ich glaube, es ist gut, um darüber nachzudenken. Will jetzt kommt mein dritter Job. Ich bin ja hier auch noch die Höllgrotte führung Und ich habe gemerkt, nach zwei Jahren von diesen Führungen habe ich die Vision verloren. Weil der Tropfstein allem für sich hat mich nie interessiert. Ich bin nie ein Geologe, oder? Ein Tropfstein wächst mit einem Millimeter pro Jahr. Und ein Stalaktit, oder ein mit einem halben Millimeter pro Jahr. Das heisst auf gut Deutsch, die wachsen gar nicht. Oder? Also Ich, ein Mensch, der gerne Veränderung hat, kommt nicht wirklich auf seine Kosten. Und die sind immer gleich aus, auch wie tausend Jahre noch dort drin. also wenn ich brauche eine Vision für die Höllgrätenführung, weil mich interessiert die nicht. Ganz im Gegensatz zu der Stadt, ich liebe Geschichte, ich liebe Städte. Oder? Darum habe ich geschrieben, ich möchte durch die Führung, durch die Grotten mit Menschen in Kontakt kommen, Freude vermitteln und wenn es möglich ist, ihnen ein Zeugnis von Jesus weitergeben oder für sie beten. Du ich gemerkt, ich habe eine Vision gebraucht. Und dann, wie ich gemerkt habe, unsere Grotte hat ja zu im Winter, unsere Höllgrotte und Stadtführung immer nicht so viel, weil wir viel Stadtführer sind und nicht so viel Führer Und ich habe gemerkt, um meine Familie ernähren, brauche ich nochmal einen Job, und habe dann angefangen, Arbeiten korrigieren vom IGW, von dem Studium, das ich früher gemacht habe. Das ist mein vierter Job. Ich Diplom korrigiere Diplomarbeiten oder einfach so arbeiten. Und das macht Spaß bei den ersten drei Arbeiten. Aber korrigiere mal 40 Arbeiten zum Thema «Mein Leitungsstil». Das habe ich jetzt gerade gemacht. Und dann tut jeder seinen Leitungsstil und jeder tut das gleiche Buch zusammenfassen und jeder tut den gleichen Prozess analysieren. Das ist im Fall nicht, nicht interessant, oder? Dann habe ich gemerkt, hey, ich habe eine Vision, das ist Geld, und das will ich nicht. Ich brauche eine Vision. Und ich habe gesagt, ich begleite Studenten, indem ich ihnen Feedbacks gebe, welche ihre Arbeiten besser machen und mithelfen, für ihren zukünftigen Dienst ausgerüstet zu sein. Also in dem Moment, wo ich meine Vision dreht, weg vom einfach korrigieren, dass ich Lohn bekomme, zu ich kann ihnen helfen, dass sie bessere Studenten sind und bessere wissenschaftliche Arbeiten schreiben was aus meiner Sicht die Stärke ist von mir ähm, hat sich meine Vision gewandelt. Und ich mache es ein bisschen lieber. Und ich habe gemerkt, bei euch in der Church, ich bin mit vielen von euch regelmäßig in Kontakt, es gibt doch einige Leute, die nicht gerne arbeiten schaffe oder die keine Vision haben für ihren Arbeitsplatz. Und das ist es nicht wert. Will ein Nachfolger von Jesus hat es erfülltes Leben, es freies Leben, es fröhliches Leben. Und wenn du nicht gerne arbeiten gehen, wenn du keine Vision für deinen Arbeitsplatz hast, dann vergüdest du 42 Stunden jede Woche. Und darum müssen wir beten, dass du eine Vision bekommst für deinen Arbeitsplatz. Dass du gerne gehst, dass du siehst, du kannst einen Unterschied machen. Als ich hier der Lagerist war, habe ich jeden Morgen, als ich über die Schwelle gelaufen bin, habe ich gesagt, ich nehme in Anspruch, dass ich Frieden und Freude habe im Heiligen Geist. Habe. So wie es im Römer Kapitel 15 steht. Weil ich gewusst es macht mir nicht wirklich Spass. Innerlich. Ich habe jetzt auch nicht den riesen Frieden. Aber ich nehme das in Anspruch. Und wenn ich das in Anspruch genahm, ist auch der Spassfaktor langsam gekommen. Meine Medaillenspiegel, oder? Mega interessant. Und so weiter und so fort. ich habe gemerkt, hey, jetzt kommt auch die Freude drauf. Ich habe dann mit der Zeit auch mehr Verantwortung bekommen. Mit der Zeit habe ich sogar die Bücher einpacken nicht nur sammeln. Ab und zu sogar dürfen auf die Post springen. Und mit der Zeit habe ich sogar Ballett Palette Was für ein schrittweisen, steiler Aufstieg von mir das Lager ist, oder? Genau. Das ist so. Und ich habe das ein Bild mitgenommen von einem Schiff. Und wohin geht das Schiff? Ein Schiff, das keine Vision hat, keine Richtung das treibt irgendwo um. Aber ein Schiff, das eine Vision hat. Ein Schiff, das ein Ziel hat. Das Schiff wird dich in eine Richtung bringen. Und du brauchst eine Vision für deinen Arbeitsplatz. Und darum der erste Punkt. Ein Nachfolger von Jesus hat eine Vision für seine Arbeit. Und wenn du sie nicht hast, werde ich für dich beten, dass du sie bekommst. Das zweite. Ein Nachfolger von Jesus ist Fließig. Lass uns Vorbilder sein durch Fliess. Lass uns fließige Mitarbeiter sein. Im Worship strecken wir die Hände auf. Aber streckst deine Hände auf, wenn morgen, morgen im Arbeiten der Chef sagt, er sollte wieder mal eine Kaffeemaschine putzen. Soll. Oder du sagst du, oh nein, sie ist immer noch vom Worship hier oben gestern. Entschuldigung, ich habe vergessen, abzunehmen. Wir noch in der Worship-Haltung, oder? Oder du sagst du, yes, sie ist immer noch oben. Ich bin ready. Es ist fleißig. Der Salomo sagt, der Faulpelz will zwar viel erreicht, aber nichts. Der Fleißige bekommt, was er sich wünscht im Überfluss. Es ist wichtig, dass du fleißig bist. Das macht den Nachfolger aus. Und natürlich jetzt es Leute bei vielen, die Befehlen, Alarm und sagen, halt Burnout, Burnout, Burnout. Ich bin nicht so glücklich mit dem Ausdruck immer. Natürlich gibt es auch zu Zufall, es gibt auch Workaholics und das ist auch nicht gesund. Und das wollen wir auch austreiben aus dir, wenn du mit dem ein Problem hast. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir junge Leute lernen, fleissig zu ziehen etwas Biblisches. ist etwas, wo uns die Bibel wiederholt zeigt. Du kannst mal die, Sprich die, Sprichwörter, die Sprüche vom Salomon lesen, gibst mal das Wort fließig und du wirst tunen, wie viel der Mann sagt zum Thema Fleiss. Auch der Paulus sagt, ein Leiter soll fleissig sein. Lass uns fleissige Nachfolger sein. Jetzt kommt vielleicht der größte Challenge für dich oder auch für mich oftmals ein Nachfolger von Jesus ist Loyal. Loyalität. Was wird auch geschnorrt in unseren Firmen? Ich weiss nicht, ob es bei dir auch so ist, aber in diesen Firmen, die wir nicht geschafft was wird da geschnorrt? Der Chef, der Chef und immer der Chef oder macht alles falsch und wäre ich nur der Chef, und so weiter und so fort. Hey, vielleicht bist du da heute und du sagst, Joel, wie kann ich eine Vision für meine Arbeit mit meinem Chef, mit meinen Arbeitskollegen. Ich gebe dir jetzt einen Mann, der eine Vision für seine Arbeit hatte. Und so einen schlechten Chef wie der hast du ganz sicher nicht. Und das ist der König David. Der König David wird Salm zum König. Der Samuel sagt ihm, du wirst König sein von Israel. Und der jetzige König, der Saul, beginnt zu verfolgen. Er jagt ihn 14 Jahre lang, wie ein räudiger Hund, durch die Wüste. Der David ist bedroht, er muss verzichten auf vieles und sie ist weiter weg von seinem Königtum. Samuel hat gesagt, du wirst König sein, aber der David ist irgendwo er in der Wüste, zwischen zwei Schlangen, irgendwo auf einem Stein. Das ist seine Realität. Und dann kommt der Moment, der Saul verfolgt ihn und er schläft in der Nacht und der David schleicht sich an Und der David könnte den Saul töten und könnte sagen, yes, ich bin der König. Weil die Leute hätte er hinter sich hat, heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert, flüsterte Abishai David zu. Lass mich ihn mit seinem Speer an den Boden spießen. Also das ist der jener von David, der ist nicht loyal. Ich brauche nur einen einzigen Stoß, ein zweiter wird nicht nötig sein. Darauf kannst du dich verlassen. David wehrte ab. Das wirst du nicht tun. Keiner kommt ungestraft davon, der sich an dem König vergreift, den der Herr eingesetzt hat. Als Nachfolger Jesu bist du loyal und der David ist loyal gegenüber seinem König, wo er bis auf den Tod verfolgt hat. Und da hat er ihm das Amt bereiten. Du machst einen Unterschied, wenn du loyal bist. Wenn du nicht mitredest, wenn über deine Chefs, Vorgesetzten, Arbeitskollegen gelästert wird, wenn du loyal eine Entscheidung mitreist, wo du nicht verstehst, das ist wichtig. Ein Nachfolger von Jesus ist loyal, auch gegenüber dem Staat übrigens. Römer 13 Vers 1. Jeder soll sich den bestehenden staatlichen Gewalten unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jeder ist von Gott eingesetzt. Und dann im Vers 7, Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid, zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, ebenso den Zoll, unterstellt euch der staatlichen Macht, und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Wir sind Schweizer, die meisten, was auch immer du für eine Herkunft hast, hab hey, ein loyal gegenüber deiner, deiner Regierung. Auch das ist etwas, was ein Nachfolger von Jesus auszeichnet. Und ich habe es erlebt in meinen Firmen, wo ich geschafft oder immer noch schaffen Das ist oft die größte Challenge. Weil vielleicht habe ich in der falschen Firmen geschafft, aber ich habe nie einer geschafft, wo wirklich ein gutes Arbeitsklima gehabt, hat. wenn ich das so ehrlich sein. Darf. Wir haben drei Punkte bis jetzt. Ein Nachfolger von Jesus hat eine Vision für seine Arbeit. Ein Nachfolger von Jesus ist fleissig. Ein Nachfrage für uns ist loyal. Und nochmal zu einem oben drauf. Ich weiß, du kannst es langsam nicht mehr hören. Ein Nachfrage für es hat eine dienende Einstellung. Oh nein, das nicht auch noch. Es tut so unterwürfig alles. Gell? du loyal sein und solltest sein und eine dienende Einstellung haben. Am besten Trottel für alle. Oder? Ich muss es dann nachher schon noch ein bisschen ausgleichen. Es kommt dann schon noch ein Punkt, wenn es ein bisschen in die andere Richtung geht. Nur, dass man nicht gerade davonläuft. Also natürlich hat er noch jetzt ein eine dienende Einstellung. Jesus hat sich selber vorgelebt. Er ist auf den Knien. Er hat ähm, die Füße von seinen Jüngern. Er hat gesagt, ich bin ein Diener. Er war ein dienender König und ein königlicher Diener. Das können wir jetzt anders mal predigen. Das ist auch eine Story in sich. In der ersten Gemeinde, wir haben es im Bible Study angeschaut, in der ersten Kirche hatten sie immer wieder das gleiche Problem. Das Problem war, in der Church hast du Sklaven und ihre Herren in der gleichen Kirche. Und das war für einen Sklaven noch recht cool, oder? Vor allem, wenn er vielleicht zum Beispiel der Small-Group-Leiter war von seinem Herrn, oder? Dann konnte er ihn ein bisschen und die Sklaven ein bisschen aufgemüpft. Und irgendwann ist der Paulus gekommen im Kolossenbrief oder auch im Epheserbrief und spricht das Machtwort. Er sagt, ihr Sklaven gehorcht in allem, euren irdischen Herren. Das ist übrigens die Verse, die wir jetzt anschauen, die oft missbraucht wurde zum Verteidigen von der Sklaverei, Gerade auch im Bürgerkrieg in den USA, 1861 bis 1864, Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Ihr könnt euch sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn, denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Dienen. Das liebe ich an meine Frauen, also Frau Ehefrau nicht ich jetzt eine, aber meine Frauen, die mir angestellt sind, der Mann und der Isa, ich merke, wir haben so und jenen die Einstellung zueinander. Wir haben immer an die Jahr für unser Team und Small Group Leiter, haben wir das von die Das hat Tradition. Und irgendwie haben wir gerade niemanden, der was organisiert und ich hatte das Gefühl, ich werde den Mann und die nicht noch mehr aufhalten, also organisiere ich das Fondichinoas selber. Ich habe irgendwie meine zwei Frauen gespürt, der Joel ist doch überfordert, ich wir Fondichinoas organisieren. Und ich irgendwie, oh, ich habe einfach nicht recht gewisse Salat und Reis und Chips und all das Zeugs. Chips ist easy, das musst du einfach posten. Aber alles andere, und Fleisch, und wo Fleisch geht, und wie viel Fleisch, und wie viel Buia, und was für Buia, oh, das ist alles so schwierig für mich, oder? Und dann sind die zwei Frauen gekommen und gesagt, ja, relax. Du machst einen gute Input, leistest eine gute Gebetsarbeit. Wir organisieren es von den Chinoas. Yes, habe ich gedacht, ihr seid so lieb. Dann habe ich ein Celebration-Team. Das ist mit der Linda, die vorne einer Worship leitet, und der Vera, wo hinter Multimedia ist. Und heute Abend starten wir noch etwas Neues. Ich starte so einen Hadel, wo ich mir acht oder neun junge Leute ausgewählt habe, wo ich ein Jahr lang investiere in ihre Leidenschaft und ihr Leben. Und ich habe wieder gesagt, wir starten mit dem Essen. Und es hat wieder angefangen zu drehen. Essen, Essen, das war doch irgendetwas. Gewesen, was macht man das schon wieder? <lacht> ähm, und dann sind die zwei Frauen gekommen. jo, relax. Du machst den Input. Du schaust für die Leute. Du schaust, dass sie sich wohlfühlen, dass sie wieder kommen. Wir schauen fürs Essen. Ist das nicht schön, wenn man so die Leute um sich herum hat? Ich liebe das. Und ich möchte Menschen auch dienen. Mit diesen Stärken, die ich kann. Die dienende Einstellung. Jetzt, ein Nachfolger von Jesus ist auch mutig. In der Bibel gibt es drei Männer, die bekannte Arbeitnehmer sind, die Bibelgeschichte geschrieben haben als Arbeitnehmer. Das eine ist der Josef, der der Vize-König war, der vize im Ägyptischen Reich. Er ist bekannt worden als Arbeitnehmer. Nicht als Prophet, nicht als Schriftgelehrter, nicht als Rabbi, als Arbeitnehmer. Der zweite ist der Daniel, der einer der wichtigsten Berater war von vier persischen und babylonische Könige, die auch Geschichte geschrieben haben als Arbeitnehmer. Und der dritte ist der Nehemiah, der Mundschenk vom König Artaxerxes, der nachher die Stadtmur aufgebaut hat in Jerusalem. Es gibt drei Männer, die einen riesen Impact, einen riesen Einfluss haben in der Bibel. Und etwas vereint, die drei die sind mutig gewesen. Sie sind mutig, sie haben einen mutigen Schritt gemacht. Du sollst in sein, du sollst loyal sein, aber du sollst auch mutig sein. Du darfst zu deinen Stärken stehen. Du darfst deinen Vorgesetzten auch zeigen, was du drauf hast. Du sollst auch einen Konflikt anpacken, ansprechen. Ich habe gemerkt, die Leute haben Freude an dem. Mutige Menschen. Die, meint nicht der Depp für alle sondern die, meint eine Einstellung von Jesus wo die aber auch mal hinstellt und mutig ist auch mal vielleicht sich selber ins Gespräch bringt, auf eine gute Art. Das widerspricht sich überhaupt nicht mit Christi, sondern das ergänzt sich. Der Josef macht das selber. Der Josef kommt von der Pharao und der Pharao sagt, ihm seinen Traum, der Pharao hat einen Traum und niemand kann ihn auslegen. Und dann kommt es Sklave Josef und kann ihn auslegen. Und der Pharao fragt nur, was ist mein Traum gewesen? Aber der Josef redet einfach weiter. Am Schluss sagt er, darum empfehle ich dir, einen klugen Mann zu suchen, der fähig ist, ganz Ägypten zu regieren. Der eben aus hat vielleicht schon gewusst, was er wollte. Setzt doch noch weitere Verwalter ein. Da ist es nicht mehr um den Traum gegangen. Die in den fruchtbaren Jahren ein Fünftel der Ernte als Steuern erheben. Den Ertrag sollen sie in den Städten in Korn speichern, sammeln und so weiter. Macht ihm Gott die ganze Strategie. Und er kommt der Pfarrer und sagt, ich weiß kein besser als du, Josef. Du darfst auch mutig sein. Der Daniel... Der Daniel ist Berater vom König Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar hat einen Traum. Und niemand kann ihm den Traum auslegen. Der Nebuchadnezzar macht es noch etwas schwieriger. Er sagt, ich sage euch den Traum nicht mal. Wenn ihr wirklich gute Magier sind, gute Sterndeuter, werdet ihr mir den Traum sagen können und die Auslegung auch gerade. Und dann kommt der Daniel. Der ist nicht gefragt worden. Und es heisst, «Nun ging Daniel zu Arioch und bat ihn, lass die königlichen Berater nicht umbringen, Führe mich zu Nebukadnezar, denn ich kann ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet.» Das ist mutig. Die Nachfrage von Jesus sind, die sind loyal, aber sie sind auch kein mutig. sie sind ein bisschen radikal. Wir haben in der Wohnung über uns eine alleinziehende Mutter, ich habe es auch als Morglub-Leiter erzählt, mit zwei Teenagern. Und die Teenager, die sind nicht ganz einfach, wir hören das auch immer wieder weil wir gerade unten wohnen und der eine Teenager hat Mühe in der Schule, wird er viel abgeschlagen und kommt ein bis drei Mal in der Woche zu uns zu essen. Wir laden immer ein. Und ich habe irgendwann gemerkt, die Mutter geht immer mit der Schulleitung reden und was könnte man für Lösungen finden kann. und irgendwie wird es immer schlimmer. Und diese Woche hatte ich das Gefühl, ich sollte doch die Gespräche führen und nicht die Mutter. Obwohl ich nicht verwandt bin. Ich habe einfach gedacht, das könnte helfen. Weil ich bin Pfarrer, das kommt immer gut da und ich bin Stadtführer und habe einen guten Ruf in Zug. Dann bin ich aufgefahren und, und das hat Mut gebraucht. Ich habe geliefert zu dieser Mutter und gesagt, oh, dein, dein Bub kommt immer zu uns gewesen mir wir haben ihn mega gern, wir haben euch als Family mega gern. Aber ich habe gedacht, vielleicht bei all diesen Gesprächen, und da habe ich noch gesagt, du machst das sicher gut, aber bei all diesen Gesprächen ich könnte vielleicht helfen. Und du hast genauso gesagt, ich bin Pfarrer, das kommt eigentlich gut da, ich bin gut vernetzt in der Stadt. Lass mich doch helfen. Dann bin ich kurz ruhig gewesen, ich dachte, wie reagiert sie jetzt? Und dann hat sie gesagt, Joel, weißt du was, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich, ich mache es überhaupt nicht gut Die Gespräche Ich bin viel zu emotional. Der Junge hat auch noch einen Vater, ich habe mich auch nicht einmischen, aber ich habe auch das es ist richtig. Und ich dachte, ich danke dir so von Herzen für das Angebot und ich komme gerne darauf zurück, wenn es wieder eine Möglichkeit gibt. Und ich bin dankbar, wenn du uns könntest helfen bei diesen Gesprächen. Das ist Mut. Und der Mut darfst du auch heute im Arbeitsplatz Ich sage dir, der Mut wird gern gesehen. Nicht immer, das kann auch mal in die Hose gehen. Wir haben den Pascal, der etwa hier bei uns predigt. Und ähm, Pascal, der Pascal macht es so mit dem Michelle zusammen: die gehen einfach auf die Straße und hauen wildfremde Leute an. Und ich habe immer gedacht: hey, ich habe es früher auch gemacht, ehrlich gesagt, mit einer Fremde. Ich habe gedacht: oh, das finde ich so komisch. Du gehst einfach auf die Straße und sagst: hey, ich bin Joel, hast du Jesus auch lieb? So macht es natürlich ist schon klar. Aber ich habe gesagt, ich will auch mutig sein. Ich will es mal probieren. No risk, no fun. Und der Raffi macht es immer. Und der Johnny macht es immer. Und alle um mich herum und zu machen. Ich dachte, ja, musst du musst ja fast als Pest das auch mal machen. oder? So sind wir letztens Sonntag zusammen zusammengegangen. Pascal und ich und meine Frau mit dem Michelle und mit der Susi Heinrich. Und wir haben gesagt, hey, ich habe gedacht, also, ich bin mega challenged. Ich Man mein, hat gesagt, auch auf die Strasse, oder? Und hast einfach Leute da. Ich habe gesagt, Gott, ich habe einen Wunsch, bitte lass mir ein gutes Einstiegserlebnis. Gib mir ein gutes Einstiegserlebnis. Wenn die ersten sieben Leute uns ablehnen, dann kannst du es vergessen. Dann habe ich Panik von meinem Leben. Wir gehen los, wir beten kurz. Und der Pascal macht das extrem gut. Er sagt einfach zu den Leuten, sagen, ich bin Pascal, wir sind unterwegs, wir wir gerne mit Leuten beten. Hättest du es anliegen, darf ich für dich beten? Total natürlich. Also gehen wir los beim Bahnhof Luzern und Wir kommen zu dieser Tramhaltestelle, oder der Bushaltestelle davor, beim, beim Triumphbogen. Und wir sehen einen Mann auf dem Bänkli sitzen. Und der Pascal und ich haben beide den Eindruck, den müssen wir ansprechen. Er schaut am Boden, Kopfhörer drinnen, heisst Tim, etwa 20. Pascal geht auf ihn zu und sagt, hey, ich bin der Pascal. Wir sind einfach unterwegs und wir gerne für Leute beten, hast du es anlegen. Und der beginnt auf brüllen, aus der vollen Kanone. ich Nicht ein bisschen Tränen, sondern brüllen. Und er schlucht und sagt, ich hatte so einen Streit mit meinem Bruder. Und immer wieder und meine Beziehung zu meinem Bruder ist so miserabel. Bitte betet für mich. Dann geht der Pascal auf die Knie, hält ihm die Hand auf auf, 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 auf sein Knie oder auf den Unterschenken. Und ich habe den Pascal einfach gemacht Und dann haben wir betet für ihn. Dann sind wir wie zu den nächsten Personen, Ein Mann uns Claude. Und der Pascal wieder an, ich bin der Pascal, und bin unterwegs und beten. Und er schaut uns so an. Ja, wieso nicht? Hast du es alle? Ja, ja. Und dann haben wir zu beten. Und das haben wir eine Stunde lang gemacht. Und die Männer waren so offen. Und mich hat so bewegt, weil wir sind mutig waren. Ein Nachfrage von Jesus ist einfach auch mutig. Der Mose ist mutig der Daniel ist mutig gewesen und der Nehemiah ist mutig gewesen. Er ist zu seinem König gefragt und er hat gesagt, könntest du mich nicht ausschicken auf Jerusalem, dass ich die Stadt mal aufbauen kann? Die ja, loyal sind ja, fleißig ja, aber auch mutig. Und der sechste Punkt, den du siehst an deinem Arbeitsplatz, ein Nachfrage von Jesus ist nicht bescheiden, sondern demütig. Das ist ein Unterschied. Christen verwechseln das manchmal und denken, wir müssen dann so die Bescheidenheit sein. Ah, eine Beförderung, ja, zinnst du deine Ecke, durch. dann schon, ja, nicht im Vordergrund stellen. So sind wir hochmütig, so sind wir stolz. Das hat mit dem nichts zu tun. Wir sind als Jesus demütig, wir sind in seiner Abhängigkeit, wir wissen alles, was wir haben, ist ein Gab von ihm, meine Talente ist ein Geschenk von ihm, ich habe ich mich nicht selber erarbeitet. Das ist Demut, aber das heisst doch nicht, dass du auch nicht mal sagen kannst, was du drauf hast. Das darfst du. Du darfst Weiterbildungen machen. Du darfst dich auf eine gute Art ins Gespräch bringen. Wenn die, wenn die Menschen um dich um die Demut dahinter spüren, dann sind sie so etwas für offen offen. Leg deine falsche Bescheidenheit ab. Weil Bescheidenheit wird in der Bibel nie von uns gefordert. Sondern Demut. Und das sind zwei ganz verschiedene Persuen. Yes, wir haben sechs Punkte genommen. Ein Nachfolger Jesus hat eine Vision für seine Arbeit. Ein Nachfolger Jesus ist fleissig. Ein Nachfolger von Jesus ist loyal. Ein Nachfolge von Jesus hat eine dienende Einstellung. Ein Nachfolger von Jesus ist mutig. Und ein Nachfolge von Jesus ist nicht bescheiden, sondern demütig. Ich glaube, wenn wir anfangen, unsere Arbeitsplätze mit diesen sechs Komponenten dann werden wir einen Unterschied machen. Ich meine, da heute Morgen sind so viele Arbeitsplätze verteilt, so viele Firmen. Vielleicht bist du auch ein Mutter oder ein Vater, der 100 für die Kinder schaut. Das ist natürlich Dein Arbeitsplatz, in Anführungszeichen, deine Vision. Und für was ich jetzt will beten zum Schluss ist, dass du heute rausgehst mit einer Vision für deinen Arbeitsplatz. Ich weiß, dass du morgen, wenn du ins Geschäft gehst, dass du anders hineingehst als die letzten Wochen, Monate und Jahre mit einer Vision. Vielleicht hat sie selber einen Zusammenhang mit der Arbeit, weil du deine Arbeit liebst. Aber vielleicht hat es gar nicht grossen Zusammenhang mit der Arbeit, weil es halt eine Routinearbeit ist, die du irgendwie machst. Weil einfach musst du zu Geld kommst. Vielleicht hat die Vision etwas zu beziehen, was du baust, mit einem Klima, das du prägst. Komm, ich denn doch noch auf und dann bete ich, dass du eine Vision bekommst, für deine Arbeit stellen. Vater im Himmel, wir können schon über Nachfolge reden, wir können reden über Killen und Jüngerschaft und Small Groups und Ministries, alles Mögliche, alles Wichtig. Aber den grössten Teil unserer Zeit verbringen wir an unserem Arbeitsplatz. Darum glaube ich, ist diese Vision die Allerwichtigste, wie es uns prozentual am meisten ausfüllt. Und ich glaube, da innen sind Männer und Frauen mit einer Vision, mit einer geschärften Vision. Go for it. Aber da innen sind Männer und Frauen, die keine Vision haben, die einfach arbeiten fürs Geld arbeiten, die lustlos sind, vielleicht hat es auch Leute, die arbeitslos sind. Ich bitte dich, dass du unsere Vision für unsere Firmen. Das ist unser Feld Nummer eins. Dort verbringen wir am meisten Zeit. Bitte dich, dass wir es lieben arbeiten weil wir ein grösses Bild dahinter haben. Für Leute, die Routinearbeit machen, wie ich bei dem Formel 1 als Lagerist. Ganz tags Und die Zeit geht nicht vorbei. Dass wir eine Vision bekommen, die vielleicht etwas tut mit einem geistigen Klima mit einer Beziehung, die wir bauen können, mit einem Gebet, das wir sprechen können. Für Oder für andere, die eine Vision haben, weil sie es lieben, was sie arbeiten. Dass sie meiste scharf sehen dürfen, wo es durch in ihrem Job. Geht. Jesus, wir lieben, ich bin so froh, lebe ich in der Schweiz, ganz ehrlich. Man, wir lieben die Menschen auf der ganzen Welt, aber als Schweizer wir haben so viele Türen offen. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die für Schweizer Verhältnis finanziell sehr wenig hatte. Für aber wir stehen alle Türen offen. Kant, Studium, alles. Das gibt es fast nur in der Schweiz. Dass jeder Mensch bei uns alle Türen offen hat, alles zahlt vom Staat. Und wir lieben unser Land, und wir lieben das Land, wo wir arbeiten dürfen. Und wir haben Firmen, die die Welt verändern, aus der Schweiz raus. Wir haben Banken, die die Welt prägen. Wir haben Nestle und andere Firmen, die die Welt prägen. Und es ist ein Ehre, ein Teil des Land und um in dieser Firma zu arbeiten. Vielleicht arbeiten wir auch in der Bude, mit einem Angestellten. Das ist auch okay. prägt die Welt genauso, die liebe Welt um uns herum. Und Jesus, gib uns eine Vision für unsere Arbeitsstelle. Für unsere Arbeitsplätze. <lacht> gib uns eine Vision für unsere Arbeitsplätze. Dass wir jeden Morgen, wenn der Wecker läutet, am um 4, 5, 6, 7, 8, dass wir aufstehen und sagen, heute mache ich einen Unterschied. Mache, weil ich habe eine Vision. Weil als Nachfolger für Jesus habe ich immer eine Vision. Für meine Freizeit, für meinen Arbeitsplatz, für meine Familie, für alles. Es gibt keinen visionslosen Nachfolger von Jesus. Du hast immer eine Vision für uns. Und Jesus, gibt uns die Vision aus. Und es ist ein emotionales Gebet, weil ich einfach weiss, wir bringen jetzt so viel Zeit an diesem freaking Arbeitsplatz. So viel, wir werden zurückschauen, wenn wir mal hundert sind auf unser Leben. Und können sagen, wir haben ein paar Stunden shootet, was unser Hobby ist und ein bisschen, was auch immer wir gemacht haben. Aber den grössten Teil von unserem Leben haben wir verbracht an unserem Arbeitsplatz. Und das wird den Unterschied machen, oder einen wichtigen Unterschied in unserer Bewertung von unserem Leben, ob wir erfüllt haben, können arbeiten oder nicht. Äh, mir kommt es hier in den Sinn, es gibt auch ein paar Leute hier, drin, die sind pensioniert. Du brauchst eine Vision natürlich auch für deine Pension. Du weißt vielleicht nicht mehr den praktischen Arbeitsplatz, so wie wir die meisten da inne. Es gibt auch eine Vision für unsere Rentner. Eine Vision für ihre, ihre was sie sich wohl verdient haben, durch ihr hartes Arbeiten, ihres Leben lang. Dass sie dürfen eine Vision haben für ihre Rentner, dass sie den Inhalt haben, dass sie am Morgen aufstehen, vielleicht ein später als vorher, das ist ihr guter Recht. Aber mit einer Vision, Jesus. Ich bitte dich für Vision. Vision. Arbeitsplatz, Rentner sein oder auch Mütter oder Väter, die 100% auf Kind Kind schauen. Ich bitte dich für Visionen, Jesus. Dass wir es lieben, was wir machen, weil das zeigt den Nachfolge von Jesus aus. Amen.